0: W Radiu Paranormalium pragniemy zaprosić Cię do wysłuchania niezwykle interesującej dyskusji przy mikrofonie, jaką wspólnie z Pawłem Byczukiem zorganizowaliśmy i zarejestrowaliśmy podczas warsztatów podróży fizycznych, które odbyły się na przełomie kwietnia i maja 2022 roku w Pałacu Sapetów w Tucznie koło Strzelec Krajeńskich. W spotkaniu przy mikrofonie wzięło udział kilkoro uczestników warsztatów. Początkowo planowaliśmy skupić się na najciekawszych doświadczeniach i największych zaskoczeniach, z czasem jednak dyskusja przerodziła się w coś więcej. W ciągu tych pięciu niezwykłych dni przekonaliśmy się, że doświadczenie kontaktu ze zmarłym nie tylko jest czymś w istocie niezwykle łatwym, ale też może przebrać wymiar niezmiernie poważny, a często i niesamowicie zabawny. Na ile łatwe jest nawiązywanie kontaktów z zaświatami, dlaczego warto się tym zainteresować i to robić, i co takie doświadczenie może nam dać? Czym może zaskakiwać udział w warsztatach podróży niefizycznych? Na ile weryfikowalne są kontakty ze światami niefizycznymi metodą Bruce'a Samoena? Czy jest to rzecz tylko dla wybranych i czy eksploracja światów niefizycznych to tylko zaglądanie za zaświaty, czy też może jest w tym coś więcej? Dowiedzieliśmy się również, do czego w praktyce możemy wykorzystać w życiu codziennym narzędzia poznane podczas warsztatów. Na warsztaty podróży niefizycznych ludzie przyjeżdżają z różnych powodów. Częstym powodem jest zwykła ciekawość oraz chęć zgłębienia tematyki rzeczywistości niefizycznej, którą wielu z nas żywo się interesuje, poprzez samodzielne zajrzenie w zaświaty i przekonanie się, jak wygląda wejście w kontakt z kimś, kto opuścił już naszą fizyczną rzeczywistość. Celowo unikam tutaj użycia słowa zmarł, bowiem życie tak naprawdę się nie kończy, czego liczne dowody zdobyliśmy podczas warsztatów, a moment śmierci to tylko jeden z jego etapów. Mamy też osoby poszukujące pomocy w poradzeniu sobie po stracie kogoś bliskiego. Warsztaty podróżeń fizycznych udowodniły nam, jak bardzo zrozumienie śmierci wpływa na jakość życia, na nasz poziom lęków i stresu, a w szczególności na dojście do równowagi po stracie kogoś bliskiego. W rozmowie poruszyliśmy również kwestie blokujących nas w wielu dziedzinach systemów przekonań oraz walki spowodowanym innymi przez nie lękiem. Pomówiliśmy również o prawdziwym przesłaniu religijnego przekazania mówiącego o miłości do bliźniego. Być może po wysłuchaniu nagranej rozmowy również i ty zdecydujesz się zgłębić temat kontaktów ze światami i wziąć udział w kolejnych warsztatach. Z myślą o Tobie w opisie tej audycji w naszym archiwum oraz na kanale na YouTube zamieściliśmy link do strony, na której dowiesz się wszystkich potrzebnych rzeczy. Jej adres to afterlifehemisync.com.pl afterlife Znajdziesz tam również wiele innych przydatnych materiałów i informacji. Myślę, że po tym krótkim wprowadzeniu możemy przejść do wysłuchania tej niezwykłej i niezwykle interesującej, rozwijającej, poszerzającej horyzonty i wartościowej rozmowy.
1: Może za jakiś tutaj zapadamy temat, żeby nie błonić, żeby nie jakoś nie. Yy starać się potem tego tematu uprostować. Myślę, że możemy sobie po prostu porozmawiać o doświadczeniach. O tym, e, jakie są powiedzmy zaskoczenia e, na tego typu zajęciach. Jak, jak, co odkrywacie? Co, do czego to prowadzi? E, co, co może zaskoczyć na przykład w takim e, doświadczeniu? Że taki temat może być niepoważny. Że, że może być, jak tak, że może być e, tak zabawny, może być taki zaskakujący, że może być e, no może bardziej skomplikowany niż się wydawało, a może prostszy po prostu. W co najtrudniej uwierzyć na przykład w, w takich
2: doświadczeniach. Znaczy ja przyjechałem sceptyczny w ogóle, nie? Także e, 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 nie, nie, nie tyle nie wierzyłem, Ile jakby nie zdawałem sprawy, że jestem w stanie to osiągnąć. Teorie mam oponowaną. Książki przeczytałem. Nie? Starałem się obie wyjść z ciała, ale mi się to nigdy nie udawało. Nie? I dlatego po przeczytaniu książek podjąłem decyzję właśnie, żeby spróbować inną metodą i uważam, że to jest po sobie, że to jest realne i że właściwie każdy może to osiągnąć w momencie, kiedy raz uwierzy, a po drugie będzie, będzie jednak ćwiczył. Bez ćwiczeń nie da się po prostu. Jednak Moen pokazał drogę dla osób racjonalnych.
1: No tak, on, on był inżynierem, więc e, dla niego musiał być dowód taki tak. namacalny, żeby tego inżynierem, mechanikiem.
2: E, co... ja też jestem mechanikiem. Tak,
1: no, no to, to rozumiesz
2: podejście mojego. No, to kolega po fachu. Natomiast
1: ja jestem elektrykiem, e, elektronikiem z wykształcenia, więc dla mnie takie poruszanie się w obszarach abstrakcyjnych bardzo jest jakby zawodowo zupełnie naturalne. No Natomiast tak, na, ta mechanika wiesz. musi być, przynajmniej ja, ja to tak postrzegam i z tymi mechanikami, z którymi miałem do czynienia, że to musi być bardzo namacalne.
2: No tak, tak, tak. tak. No, mamy tak, tak skonstruowaną y, 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 świadomość, że po prostu jeżeli coś, czegoś nie dotkniemy, to nie istnieje po prostu. No. A jak robimy konstrukcje, maszyny, urządzenia, no to one są nie? i widać. One też wynikają z koncepcji, nikogo się nie biorą, nie? ale są namacalne. Nie? Po drugie no, cała fizyka jest namacalna, ale jak zaczniemy się zobaczyć kwantową, no to już nie jest namacalna. Nie?
1: No, nie. no i właśnie ta cała sfera elektryczna, elektroniczna, ona bazuje na, na fizyce kwantowej, coraz mocniej to jest yy, widoczne w tych obszarach i jakby to jest z kolei właśnie dziedzina, w której elektrycy na co dzień działają. Nikt nigdy prądu nie widział, tak? No. Jak z Bogiem. Nigdy, nigdy nie widział, natomiast przyjmuje się to w tym środowisku zapewnik. Tak. I, I chwała Bogu, że właśnie Moen z takim inżynierskim, mechanicznym podejściem stworzył taką metodę, która no nie pozostawia w zasadzie wątpliwości, jeśli chodzi o, o to o doświadczenie. I, I tutaj jako, jako mechanik rozumiem, że, że potwierdzasz
2: to podejście. Tak, tak, tak. 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 To, y, y, te książki przeczytałem na wszystkie i właśnie to podejście takie racjonalne, nie? takie właśnie jak coś wyszło, to jeszcze raz sprawdzę, ale może w inny sposób, nie? Mhm. Czy to się, czy, czy się nie myliłem jednak, nie? I, i to, to, to mi się podobało właśnie. Dlatego między innymi chciałem się tej metody nauczyć. No liznąć na razie. Nie? Nauczyć to jednak trzeba dużo, dużo, dużo ćwiczyć. Tak. No
1: i to jest, to jest istotna rzecz, na którą zwracasz uwagę. Przepraszam. bo... E, ludzkość ogólnie ma tendencję do tego, żeby poszukiwać rozwiązań takich poza, które ich odciążą ludzi, tak, żeby się wymigać. Bez żeby, pracy. Tak, bez pracy osiągnąć, wymigać tak. się od zrobienia czegokolwiek. Niech ktoś coś dla mnie zrobi, a ja tutaj akurat to jest taki obszar, w którym my musimy podjąć działanie, bo nikt za nas się nie rozwinie. Tak. Nikt za nas tego nie zrobi, nie można nie wiem, przeżyć yy, emocji za kogoś, nie można przeżyć doświadczenia życia za kogoś. Tak. tak,
3: ale z drugiej strony bardzo też trudno jest wielu osobom uwierzyć, a ci, którzy biorą udział w warsztatach właśnie, yy, widzą to i czują, jak łatwa jest to metoda. Jak przekonanie siebie do tego, że nasza percepcja i świadomość i podświadomość potrafią podsunąć obrazy, weryfikowalne obrazy ze światów niefizycznych jest po prostu zaskakujące. Dlatego z jednej strony warsztaty uczą pokory, spojrzenia na siebie jak gdyby z innej strony, a z, a z drugiej strony zaskakują właśnie efektami szczerze mówiąc. Więc przy grupie tutaj, którą mamy wielokrotnie w ciągu kilku ostatnich dni mieliśmy pokaz praktycznie niektórych nawet spektakularnych przypadków, gdzie, gdzie można było zweryfikować pewne dane, tak, które były do potwierdzenia. I mm -hmm. Nawet sam przeżyłem coś takiego, bo i mogę tutaj powiedzieć absolutnie z autopsji, że relacją osoby, która badała na przykład stan, że tak powiem, i, i ducha osoby mi bliskiej, i podawała przykłady z, 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 z jej życia, z jej okolic śmierci, wyglądu, nie znając przecież żadnych szczegółów, absolutnie żadnych, oprócz imienia i nazwiska, wstrzeliła się praktycznie w stu tak? Więc, um, więc jest, to, jest to bardzo, mimo swojej prostopy, jest to bardzo efektywna i efektowna metoda. Tak? Niesamowicie.
1: Zaletą, zaletą, tej metody jest to, że jest ma wiele sposobów weryfikacji i to też wynika z tego, co zostało tutaj wcześniej wspomniane, z podejścia Moena. Weryfikacja, weryfikacja, jeszcze raz weryfikacja, potwierdzenie tego, czego doświadczał. Więc myślę, że to jest ten klucz, który Pozwala
3: docenić to, czym, czym tak naprawdę dysponujemy. Każdy z nas tym dysponuje. Tak, to jest właśnie, to nie jest metoda dla wybranych, to nie jest metoda przeznaczona dla specjalnej grupy osób chcących badać światy nie Tak naprawdę każdy z nas, przysłowiowy Kowalski z ulicy, jest w stanie, że tak powiem, osiągnąć efekty. A Założyłbym się, że wiele osób nawet nie ma wiedzy na temat tego jaki potencjał w nich drzemi. Nigdy tego nie sprawdzili, nigdy nie dotknęli nawet tej tematyki. Każdy z nas ma jakiś potencjał, mniejszy, większy, ale każdy daje efekty. Tak? I te efekty, tak jak mówię i powtórzę jeszcze raz, one są wielokrotnie spektakularne, tak? rozkładające, zaskakujące zarówno osobę, która bada, jak i osobę, która jest badana w cudzysłowie. Tak? Tak. Mhm. Albo która zleca takie badania, może tak bardziej precyzyjnie, nie? Więc, więc to jest naprawdę coś niesamowitego.
1: W ogóle jest taki
3: paradoks, o którym też e, wspomin
1: wspominałeś, bo tutaj jesteśmy w gronie osób, które e, świadomie poszukują odpowiedzi
4: i świadomie
1: poszukują sposobów na znalezienie tych odpowiedzi.
4: I tutaj, Paweł powiedział bardzo ważną rzecz, ponieważ eksploracja tych obszarów niefizycznych może być podyktowana ciekawością i to jest może być i bardzo w porządku, że jest człowiek ciekawy poznawania, ale gdy skupimy się, jakby w Głąb wejdziemy, to jest tutaj o, o, eksplorujemy coś bardziej większego i te nasze motywacje wtedy się zmieniają, ponieważ e, e, tak jak w dzisiejszych czasach wszyscy się w jaki sposób rozwijają duchowo, tak
2: e, Bo nie wszyscy
4: jest taka jest jak te, te, ma, temat tabu związany ze śmiercią. I jeżeli to dotyka osoby, a często w zasadzie to wszystkich nas dotyka śmierć, a jeżeli nie teraz, to nas dotknie. I to jest temat zupełnie mm, mm, nieodkryty i pominięty. I w zasadzie nikt nam nie daje odpowiedzi na pytanie, co jest po, a jeszcze nie daje nam ich odpowiedzi, jak się do tego przygotować. Mhm. I uważam, że mm, tego typu warsztaty zaznajamiają nas z pojęciem śmierci i dają nam taką odwagę do tego, żeby się przyjrzeć temu zjawisku i przyjrzeć temu, co jest nieuniknione, co nas po prostu prędzej czy później dotknie. Myślę, że tutaj bardziej mówimy o
1: jakiejś takiej zmianie perspektywy. W tym sensie, no bo jak się mówimy, śmierć, coś nieuniknionego, no to wpisujemy się w taką narrację, z którą się na co dzień spotykamy w, chociażby w mediach, tak? Rośmierz tam zginął, strata i tak dalej, i tak dalej. Rzecz jasna, dla osób, które tracą tych, tych bliskich, jest to, jest to strata niewątpliwie. Natomiast jeśli mamy wgląd, mamy możliwość wglądu w to, kim jesteśmy i czym ta śmierć ciała fizycznego jest, to zmienia się percepcja samego tego zjawiska. Ja osobiście, dzięki temu, że takimi tematami eksploracji świadomości zajmuję się już od, od dość dawna, to do śmierci ciała fizycznego podchodzę z pewnym takim spokojem, można tak powiedzieć. Nie z dystansem, ze spokojem po prostu. Oczywiście to nie znaczy, że jestem pogodzony, że jestem ofiarą, kozłem, który po prostu się wystawia, wystawi na śmierć i umrze. Chodzi o to, że w pewnych sytuacjach będzie to, przynajmniej tak w tej chwili to odczuwam, będę miał spokojny stosunek do tego zjawiska. Wiadomo, że istnieją jeszcze instynkty, które, które posiadamy i będziemy jako człowiek, który posiada instynkty, to ten instynkt będzie przetrwania, mimo wszystko starał się zapobiec jakimś takim sytuacjom zagrożenia, natomiast sam stosunek emocjonalny do tego zjawiska jest już zupełnie, zupełnie inny w kontekście na przykład nadchodzących zmian czy jakiegoś zagrożenia, które się pojawia, tych zagrożeń w tej chwili przynajmniej medialnie jest wiele. tak?
4: To, to jedno, a jeszcze drugie, kiedy już nastąpi śmierć w rodzinie, śmierć bliskiej osoby w zasadzie to zostajemy sami sobie, pozostawieni sami sobie i nie wiemy co dalej nie ma wiele osób, które by nam pomogły w tym przejściu przez doświadczenie straty mhm. i w zasadzie ta metoda te warsztaty, temat podróżeń fizycznych daje odpowiedzi i daje wgląd kontakt połączenie z bliską osobą, która odeszła i to też jest takie przeżycie traumatyczne jedno, ale jest w tym wszystkim, w tej żałobie czy w przejściu, w tej rozłące w tej tęsknocie jest jakaś taka nadzieja że to się nie urywa że, że życie trwa nadal i mamy na to doświadczenie My tego doświadczamy namacalnie i jest to, jest to tak bardzo yy, potrzebne, tak bardzo wspierające, tak bardzo zmieniające perspektywę, że to powinno być, no przykre jest, że nikt się nie zajmuje śmiercią, nikt się nie zajmuje odejściem. Ta nasza śmierć jest po prostu schowana pod dywan z racji tego, że jest owiana takim strachem, lękiem. Bo tak nikt nie zajmuje
2: wielowymiarowością ludzi. nie? Bo wszyscy zajmują się fizys, tym co mamy w tym 3D, a nikt nie, nie podejmuje tematu tego, że my jesteśmy wielowymiarowi. Nie? I, i, I już nie będę mówił o kościele katolickim, nie? także o w ogóle kościołach, które też zajmują się wielowymiarową wielowymiarowością, ale tylko do pewnej granic, do pewnego etapu. Nie? Do etapu posłuszeństwa, ich paradygmatu. A na tym nie polega życie, na tym nie polega rozwój. Nie? Żeby się trzymać jakichś tam paradygmatów. A my no, no, poprzez tą wstępnie. wielowymiarowość odkrywamy, yy, tak jak yy, yy, jest powiedziane, inne, odkrywamy inny wymiar. Mhm. Dokładnie to, co, co mówisz. Yy...
1: Rozwój nie polega na um, uleganiu tym paradygmatom. Rozwój to jest, można streścić w, w zasadzie w bardzo prostej definicji. Rozwój to jest, to jest zadawanie pytania dlaczego
3: i jak. Tak. Nie czyli, tak. czyli de facto jest to poznanie procesu. tak? Naprawdę. tak. I jak gdyby uświadomienie sobie, że yy, samo życie fizyczne yy, nie jest żadnym końcem. Absolutnie. Zresztą poruszamy tutaj ten temat, który większość najbardziej interesuje, czyli jak gdyby weryfikację tego, co dzieje się z określonymi osobami, szczególnie nam bliskimi po śmierci. Ale sama metoda, którą proponuje Moen i przerabiamy na warsztatach, ona może służyć dużo szerszym celom tak naprawdę, bo w ramach badania wielowymiarowości światów niefizycznych de facto możemy sobie odpowiedzieć na wiele pytań tak naprawdę a przy okazji technika, którą się stosuje jest zwykłą techniką rozszerzenia naturalnej nam ludzkiej percepcji i nie jest żadną magią, nie jest żadnymi czarami, nie jest żadnym rytuałem, tak? Jest, jest, mniej, jest, jest absolutnie tego pozbawiona, po prostu korzysta z naszych naturalnych zdolności, tak? No tak, no tak? Tu nie ma mowy o jakimś okultyzmie, o jakichś rytuałach, które są charakterystyczne nawet dla... Mm, no, e, obrządków, że tak powiem, tak? Które gdzieś tam to tło mają no, określone, tak? To jest po prostu nasza natura codzienna, z której my korzystamy tak naprawdę. Tak?
1: I, i, I której każdy właściwie e, doświadczył nieraz, chociażby intuicja, tak? To, Oczywiście. To, to jest coś takiego, co wymyka się e, tej takiej fizyczności, bo to są sygnały, które pojawiają się, można powiedzieć, z tej perspektywy fizycznej pojawiają się znikąd. Ja Ale powiedział. kiedy zadamy pytanie,
3: dlaczego i jak,
5: no
1: to możemy wtedy znaleźć odpowiedź. Jeżeli, jeżeli tylko, jeżeli tylko,
3: jeżeli tylko um, będziemy jak gdyby świadomi, że będąc tą taką anteną że jesteśmy w stanie odbierać sygnały, odbieramy je. Na zasadzie praktycznie, można by to było wyjaśnić, radia. Wokół nas wszystkie te fale krążą. Ta cała informacja jest dostępna na wyciągnięcie ręki. To jest tylko chwila na dostrojenie się do odpowiedniego odbioru. Tak? Mhm. I tutaj tak jak mówię, podkreślę to jeszcze raz, bo dla wielu osób to może być um, od razu się kojarzyć um, jakby naturalnie z jakimiś Procesami typu, typu, a tam pewnie jest tam w tym coś magicznego, albo w ogóle, e, gdzieś tam sięgają po jakieś metody w ogóle e, z ciemnej strony mocy, tak? Żeby, żeby odkryć po prostu te światy fizyczne. Nie, absolutnie. się
0: systemy to, przekonań.
3: To, właśnie jest to, właśnie tutaj bardzo dobrze mówisz, tak? To jest po prostu to, co nam e, wprogramowano, że tak powiem, przez e, nawet nie tylko nasze życia, przez dziesięciolecia, przez stulecia funkcjonowania po prostu w tym świecie fizycznym. Czego zupełnie nie rozumiemy, tak? własnej intuicji nie rozumiemy, nie rozumiemy głosu w głowie, który nam podpowiada albo nas o czymś ostrzega, tak? który po prostu ignorujemy, myśląc, że jest to nasza podpowiedź umysłu i, i, i gdzieś ją tam zrzucamy. tak? A Szczerze mówiąc nic się nie dzieje bez przyczyny, a jakby konsekwencją tego też jest to, że tu się spotkała odpowiednia grupa osób, myślę, że nieprzypadkowych, którzy stworzyli bardzo fajne grono ludzi, i którym się rewelacyjnie współpracuje w ogóle, to jest coś niesamowitego, że ludzie, którzy nie znają się w ogóle z, całej, z różnych stron Polski są w stanie ze sobą rozmawiać tak jakby się w ogóle znali od kilkunastu lat w ogóle i spotykali się co najmniej kilka razy.
4: Tak i tutaj też to jest właśnie taki pozytyw takich warsztatów i spotkań, że spotkają się ludzie, którzy hmm, mają podobne zainteresowania i tych zainteresowań nie mogą jakby rozwijać w tych środowiskach, w których są. Albo mają to, to, ten rozwój utrudniony. A tutaj spotykają się ludzie, którzy mogą wymienić swoje poglądy, może, którzy mogą porozmawiać na spokojnie, swobodnie i nie, nie zostać posądzonymi, że im coś po prostu... No, coś im po prostu... No, znaczy,
1: byśmy no to że nie wyjmie jeszcze zeważy, nie? Nie nie, nie, nadal, nadal, Nadal wszyscy pozostajemy różni. Jesteśmy tutaj skupieni wokół tych tematów, o których rozmawiamy. Natomiast nadal każdy ma swoje poglądy na wiele innych spraw. I tutaj naprawdę różnimy się pod tym względem. A ten? Temat nas wszystkich jednoczy i pozwala no. No. też dać jakieś takie większe zrozumienie. Tego. Tak, ale Większość. zauważ
3: Pawle, nikt z nas nie jest wyjątkowy. Jesteśmy praktycznie wszyscy tacy sami, tak? codziennie zajmujący się określonymi czynnościami w domu, w pracy, w zagrodzie w cudzysłowie, tak? a jednocześnie każdy z nas dostrzegł w pewnym momencie swojego życia, że oprócz tego funkcjonowania w świecie fizycznym, oprócz ciała fizycznego, jest w nas coś jeszcze. I
2: Wszyscy opcja. jesteśmy wyjątkowi, bo jesteśmy wielowymiarowi.
3: Czyli. Tak, ale to, to nie jest wyjątkowość tej grupy, to jest wyjątkowość istot ludzkich na świecie. Wszyscy, tam, wszyscy, To jest właśnie wszyscy. to, że no, to, no, to
1: no, no, jakby ta, to. tej wyjątkowości, o której mówisz, no rozumiem, przez to pojęcie, że nie jesteśmy obdarzeni
3: jakimiś nadzwyczajnymi zdolnościami. Dokładnie. Tak. Dokładnie, właśnie tak. to jest to, co ja cały czas podkreślam, że każdy z nas.
4: Wydaje tak. nam się, że nie jesteśmy, a w związku z tym, że jesteśmy wymiarowi, to jesteśmy, tylko, że trzeba odkryć. I Uwiezie. to jest właśnie Uwiezie. to miejsce, gdzie odkrywamy te talenty, które, które należy odkryć.
5: Tak, bo tutaj też wcześniej była mowa o intuicji, bo jednak to chyba każdego przynajmniej raz w życiu spotyka, ale większość ludzi to traktuje jako taki prztyczek w i czasem albo udaje, że go nie widziała, albo zgania na przypadek. A tutaj też w moim przypadku i pewnie wielu osób przyjeżdża się z pewnym już przekonaniem, że jednak świat nie fizyczny prawdopodobnie istnieje, że, że, to, że to jednak może mieć ręce i nogi i faktycznie tak być. Ale to zawsze jest takie naj, najbardziej otwierające oczy doświadczenie, kiedy pierwszy raz po sobie orientujemy się, że, że możemy to zrobić, tak. że przyjeżdżamy z takim pewnym niedowierzaniem, tak jak było w moim przypadku, lekkim tak. zwątpieniem, że inni może faktycznie mogą, ale czy na pewno mi się to uda i nie zmarnuję czasu po prostu mhm. I, i prób. I nagle okazuje się, że w, jak było w moim przypadku w pewnym ćwiczeniu, które nawet nie miało na celu weryfikacji, tylko nauczenia się spróbowania procesu, który, który się nauczyliśmy, okazuje się, że w, kiedy opowiadałem, co doświadczyłem, koleżanka odezwała się, że była w tym samym miejscu i nasze wizje praktycznie we wszystkich elementach były zbieżne i to takie już nogi miękną i okazuje się, że to jest prawda. I potem przychodzą kolejne ćwiczenia, które dają kolejne dowody, że to faktycznie ma miejsce i że to nie jest nic trudnego i tak naprawdę każdy może spróbować przynajmniej i raczej osiągnie jakieś efekty. To
1: jest Kwestia otwarcia się zrozumienia tego, jak bardzo jesteśmy ograniczeni poprzez przekonania. To, co już tutaj padło wcześniej. Jakie, jakie mamy przekonania na temat tego, kim jesteśmy. I to potrafią być bardzo, bardzo takie zaskakujące przekonania, których nawet nie jesteśmy... Świadomi. W sensie takim, że w tej chwili możemy się uważać za już dojrzałą osobę o szerokich horyzontach, ale na przykład może tkwić w nas przekonanie z dzieciństwa zaszczepione, o którym nie pamiętamy, bo od lat na przykład nie należymy do jakiegoś tam kręgu czy to wyznaniowego, czy kręgu społecznego, który nas lata temu ukształtował. Wydaje nam się, że z tego wyszliśmy, a w wyniku takiej, takiego wglądu w siebie, bo nie powiem, że analizy, ale wglądu w siebie okazuje się, że te przekonania zaszczepione nawet kilkadziesiąt lat temu i od również kilkudziesięciu lat Nieużywane, one nadal nas potrafią blokować.
4: Działają jak piąta kolumna.
2: Znaczy, trudno się pozbyć programów, podprogramów, nie przekonań, y, oczywiście, ale to wszystko jest możliwe. Nie? Oczywiście. Wszystko jest możliwe. Wymaga y, y, wiedzy, trzeba wiedzieć, że się ma takie programy, pracy, żeby nad nimi pracować.
5: Nie? I też y, y, ćwiczeń, niestety. Ja myślę, że najważniejsze to możliwość potwierdzenia. I to no. nie trudny sposób potwierdzenia, bo są różne metody, które no, dają jakieś pole do niedomyśleń, a tutaj da się łatwo sprawdzić, czy, czy faktycznie to, co przeżyliśmy, miało miejsce i czy zgadza się z rzeczywistością. Prawne
4: jest powiedzenie, co się zobaczyło, to się już nie od zobaczy. To, czego doświadczyliśmy tutaj, to już, to już no, jest tak. nasze, to już jest w naszym systemie. To już jest nas na tyle ubogaca, że przyjeżdżamy do swoich domów. Już patrzymy z innej perspektywy. I, i, I na różne tematy, wracam do tematu śmierci, tematu cierpienia, straty, tęsknoty. Zmienia się zupełnie perspektywa, że to nie jest koniec świata. Że osoba, która odeszła, ona po prostu zmieniła tylko swoją formę. Ale ona my nadal mamy z nią kontakt. I tą właśnie ko polecam korzystać z takich możliwości, żeby kontaktować się z osobami, które odeszły. To nas niesamowicie ubogaca, ale to też yy, pozbywa nas jakiegoś takiego yy, lęku. Lęku, cierpienia, takiego no, tych wszystkich negatywnych emocji, które się wiążą z, ze stratą, ze stratą bliskiej osoby. Ja tego całego balastu,
2: który tutaj towarzyszy śmierci, tak ogólnie.
4: Dokładnie. Ja, ja wiem, jak przeżywają osoby śmierć pieska, kotka, najbliższego zwierzątka, z którymi żyją tam kilka albo kilkanaście lat, a co mówić dopiero śmierć bliskiej osoby. I, I na to w zasadzie nie ma odpowiedzi. Nikt się tym nie zajmuje. My się rozwijamy duchowo, tak jak powiedziałam, a śmierć jest schowana, bo po prostu urosła w jakiś niesamowity... obrosła lękiem i, i brakiem wiedzy.
1: Brakiem wiedzy przede wszystkim. Jest jeszcze jeden taki paradoks, że z jednej strony wiele osób chciałoby dowiedzieć się, jak to jest ze śmiercią, jak to jest po śmierci, co dzieje się z bliskimi po śmierci. Szukają sposobów znalezienia odpowiedzi u innych osób i ten paradoks polega na tym, że kiedy dostają jakąś informację zwrotną, to nie ufają tej informacji zwrotnej często. Chodzimy do wróżek, do jakichś jasnowidzów, do spirytystów, ciągle szukając odpowiedzi na to samo pytanie o naszego, o naszego bliskiego. Najlepszą metodą jest po prostu sam się z tym bliskim skontaktować. Jest to paradoksalnie bardzo prosta
3: rzecz. No właśnie w nawiązaniu do tego, co na początku hmm. powiedziałem, że aż trudno uwierzyć, że jest to tak proste, to dobrą rekomendacją jest to, że jest to taka metoda dla niwych, szczerze mówiąc. Bo owszem, ona wymaga przy uzyskaniu jak wszystko, żeby dojść do perfekcji, wymaga ćwiczenia, ale tak naprawdę... Dobrze zorganizowana pierwsza próba, to praktycznie po kilku godzinach um, próby umiejętności właśnie sprawdzenia tego, tych światów niefizycznych, jesteśmy w stanie mieć pierwsze efekty. To jest coś niesamowitego, tak nie musimy się do tego w jakiś wyjątkowy sposób przygotowywać, nie musimy brać ze sobą jakiś urządzeń, tak, jakiejś, nie wiem, bardzo skomplikowanej aparatury nie musimy mieć przy sobie niczego oprócz, oprócz siebie samego tak naprawdę i chwili chęci na to, żeby poświęcić się właśnie temu badaniu. Oprócz, jest...
4: oprócz tego, żeby wejść w medytacji, co już coraz więcej ludzi to robi. No
3: tak, oczywiście wyciszenia umysłu i, i, i po prostu jakby nakierowania tej naszej percepcji codziennie zaszumionej, można powiedzieć, zupełnie inną, innym rodzajem informacji do tego, żeby po prostu te nasze fale radiowe, ten nasz odbiornik nastawić na, konkretną, na konkretny odbiór i tyle.
4: Jak przyjechałam, jak przyjechałam tutaj i weszliśmy w stan medytacji, a raczej w stan relaksacji, to trwało kilka minut i po tym stanie relaksacji dopiero uświadomiłam sobie, jak bardzo w, jakim, w jakimś takim chaosie byłam jakimś takim pobudzeniu nieuświadomionym. Stan relaksacji mi dopiero uświadomił, że uzyskałem spokój ducha, który jeszcze kilka minut wcześniej był nieosiągalny.
3: A wydawał Ci się stanem absolutnie naturalnym.
4: Dokładnie bo, dokładnie. bo my tego
3: jakby na co dzień, w codzienności nie czujemy tego, co tak naprawdę nam towarzyszy. Tak? Tego chaosu myśli, tego chaosu spostrzeżeń, tego, tych bodźców, które są dookoła i tak naprawdę ta chwila, dobrze powiedziałeś, właśnie relaksu, dlatego też jeszcze raz podkreślę, że to metoda dla niej bo jeszcze przy okazji można się zrelaksować, tak? Mhm. A jednocześnie, a jednocześnie wyciągnąć coś z tego korzystnego i ten relaks jest, tak jak słusznie zauważyłaś, na zupełnie innym poziomie. On po prostu nas wycisza do, do takich, ja bym to prawie powiedział, że stanów przedstępnych, takich, w których już nas, nasz umysł, że tak powiem, świadomy odpuszcza dyskusję, że tak powiem, na temat codziennego dnia i jest w stanie się skupić na, na odebraniu pewnych bodźców, które są um, dookoła nas, a jednocześnie cały czas niewyczuwalne. Nie? To jest mhm. po prostu tylko jakby skierowanie, skierowanie się na inne sprawy.
4: A to, co wcześniej powiedziałeś, że mamy yy, doświadczyłeś wglądów takich, że po prostu były 100% yy, trafne, wiarygodne, prawne, to też yy, otwiera nas na nowy rodzaj yy, informacji że śmierć osoby, która odeszła nagle, zazwyczaj śmierć nas zaskakuje, są pewne sprawy niedokończone. To zostaje zamknięty rozdział, pewien rozdział się zamyka i co dalej? I tutaj jest właśnie taka możliwość, żeby kontynuować dialog, żeby kontynuować, jakby zamknąć pewien... pozamykać tematy, osiągnąć spokój ducha. To jest no. niesamowite, że jest takie narzędzie, które, które nam to um umożliwia.
2: Wiedza zawsze jest wiedzą, I oczywiście to o czym powiem tak. Rzeczy, o których nie wiemy, wydają nam się nieprawdziwe. Nie? A rzeczy, o których wiemy, to po prostu są dla nas prawdziwe. My za bardzo polegamy na, na tych właśnie swoich programach i podprogramach. Nie? Mamy wgrane. Ty mówiłeś, że nikt się nie zajmuje śmiercią. Zajmuje się śmiercią. Kościół. Każda religia zajmuje się śmiercią. I tym, co po śmierci. To nie jest tak. Są, są przecież e, terapeuci, którzy pomagają. A, to, 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 to nie jest tak, że, że, że się nie zajmują, tylko zajmują się z innej perspektywy. Powiedziałbym z perspektywy 3D. Nie? Czyli tej tutaj, naszej perspektywy. Nie, może nie tyle nie wiedząc, ile nie przekazując, bo myślę, że wiedzą, nie? myślę, że wiedzą. Nie przekazując tej informacji, że my możemy sami się kontaktować. Możemy sami się kontaktować i sami możemy y, jakby tą swoją traumę przerobić. Przerobić, nie? Y, nie korzystając właśnie y, y, z pozycji religii, psychiatrii, nie? Czy z pozycji psychologów. No.
4: Okej. Okay. Psychologia jest jak najbardziej skazana, Tylko, że y, y, też nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania.
3: Największy problem jest taki, że religie, nasze przekonania, ale no szczególnie religie, nie chciałbym za głęboko wchodzić w temat, mówią na pewnym poziomie ogólności. Mówią o tym, co dzieje się z naszymi duszami, omawiają ten proces od strony, że tak powiem, quasi mistycznej czy mistycznej nawet, a my jesteśmy w stanie skontaktować się z osobą z imienia i nazwiska, personalnie, że tak powiem, nam bliską, wprost I, i, i nie na zasadzie wywoływania duchów, nie na zasadzie tabliczek OIG, tak? nie na zasadzie używania, tak jak powiedziałem, jakichkolwiek magicznych sztuczek, jesteśmy w stanie dotrzeć do osoby identyfikowanej z imienia i nazwiska, na której nam zależy. Tak? To jest właśnie to, to jest to, co dostajemy, czego czego de facto nie mamy nigdzie indziej, tak, czyli po prostu... W, w, co, co wchodząc, cie...
4: przepraszam, wchodząc w stan medytacji i mając narzędzia te, które dostajemy tutaj, tak. żeby po prostu y, mieć jakby drogę, która nam to umożliwia, sposób, metodę, metodę, hmm. metodę która nam to umożliwia w, w stanie relaksacji, w stanie medytacji. Tak.
1: Ja pójdę troszkę dalej nawet, bo tutaj skupiliśmy się na, na zjawisku śmierci, na relaksacji. To jest taki punkt startowy, punkt wejściowy. Może to zabrzmieć niewiarygodnie, nieprawdopodobnie, ale właśnie kontakt ze osobą zmarłą jest czymś niezwykle łatwym, do uzyskania jest jednym z najprostszych sposobów na potwierdzenie tej naszej wielowymiarowości. Tego, że życie trwa dalej i ponieważ reguły, które, którym podlegamy w takim szerszym ujęciu, są stosunkowo proste. Żeby system działał, on nie może być skomplikowany, bo im, im bardziej skomplikowany, tym większa jest szansa na to, że wystąpi jakaś usterka. Więc te reguły są z tej perspektywy patrząc dosyć proste i tych samych umiejętności, tej samej wiedzy, którą zdobywamy właśnie penetrując obszar, gdzie przebywają, osoby po, po śmierci, możemy y, użyć do tego, żeby zrozumieć siebie, y, poznać y, ścieżki, którymi podążamy, czy też w ogóle zrozumieć mechanizmy, w których uczestniczymy, ale z zupełnie takiej szerszej perspektywy. Dlaczego nam się na przykład coś przy, przydarza? Tutaj byśmy z tej perspektywy fizycznej powiedzieli, że nam się coś przydarza. Natomiast jeżeli mamy wgląd tej mechanizmy, które, w których funkcjonujemy, to możemy zauważyć pewną konsekwencję naszych działań. I wtedy już to nam się nie przydarza. Już wiemy, dlaczego tak się
2: dzieje. Nie przydarza się, ale wiemy. Tak.
1: <laughs> przydarza się, przynajmniej w moim pojęciu, zakłada pewną przypadkowość i brak sprawczości. Natomiast w rzeczywistości to my odpowiadamy za to co nam się przydarza.
2: No nic się dzieje bez przypadku. Nie, że nie tyle wszystko jest zapisane i wszystko jest zaplanowane. także Oczywiście y, istnieje zawsze pewien margines wolnej woli wzboczenia złym kierunku. Zawsze istnieje i, i, i y, y, na to nie mamy wpływu, po prostu, ale możemy kontrolować, w sensie takim, że podejmujemy to, tą decyzję, taką, nie inną. Nie?
4: Ale jeszcze chciałam powiedzieć coś takiego, że wglądy w te obszary niefizyczne wyzwalają w nas taką potrzebę bycia lepszym człowiekiem, wyzwalają w nas refleksję nad życiem, nad sensem, nad. Nad, swoim, nad swoimi zweryfikowania swoich wartości.
2: Myślę, że największą refleksję nad tym, żeby właśnie zastanowić się nad swoim sposobem życia, jest przyjęcie do wiadomości, że wszystko jest energia. Że każda myśl, każde słowo, jest energią, która, która, same, która nie ginie i ono. Wiadomo, informacją, która nie ginie tak. i która ma wpływ na, na wszystko nie? bo to nie jest tak, że za przeproszeniem e, 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 zaklniemy i kogoś tam e, e, zrugamy masz no na myśli efekt motyla no, no tak, to po prostu e, 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 i ta wiedza powoduje, że ja sam się zmieniłem bo już y, nie pozwolę sobie na y, negatywne emocje tylko kogokolwiek. Bo to jakbym negatywne emocje miał do siebie. No to zmienia się perspektywa. No bo zmienia się perspektywa i, i wymiar. Nie? Bo po prostu, jeżeli wszyscy jesteśmy energią, wszyscy jesteśmy pewną częścią całości, kroplą w oceanie, kroplą w oceanie to moja zmiana... Czyli moje złe zachowanie powoduje złe zachowanie u tych innych. Jeżeli nie teraz, to w przyszłości. Bo nic się nie dzieje i zawsze musi, może i musi wrócić. Bo musi być równowaga. Yang i Ying. I uważam, że te warsztaty są bardzo ważne, ale ważniejsze jest, ja jestem Przeciwnym temu, że w szkołach nie ma filozofii na przykład. Nie? Że się nie uczy patrzenia takiego z dużej perspektywy. No ale na to nie ma wpływu. No,
1: możemy, możemy w sumie mieć pewien, pewien wpływ naszą postawą. Tak? No, tak. E, bo to samo to pożekadło, które wielu ludzi powtarza i w ogóle się nad, nie zastanawia nad, nad sensem. Nic z tym nie robi. Chcesz zmienić świat, zmienię siebie. No taki pusty no. frazes, tak? Ale tak, no przecież to ma bardzo głęboki sens i w momencie, kiedy zaczynamy rozumieć te mechanizmy, o których wcześniej wspominałem, w którym podlegamy, to Odkrywamy, że, że to właśnie w taki sposób działa. My nikogo nie jesteśmy w stanie zmienić innej osoby. Nie. Jedynie możemy zmienić siebie. To zmienia naszą perspektywę, naszą percepcję świata. I nawet powiedziałbym dla własnego, dla własnej wygody, dla własnego komfortu, już tak czysto zniżając się do takich niskich pobudek dla własnej wygody, dla własnego komfortu warto być dobrym po prostu, bo wtedy mamy też inną percepcję rzeczywistości ta rzeczywistość wydaje nam się lepsza, nawet z takiej perspektywy. Natomiast jeżeli rozumiemy mechanizmy, w jakich no. funkcjonujemy, no to wtedy jeszcze głębiej w to wchodzimy, jeszcze inaczej na to spoglądamy.
4: Mało tego, jeżeli... Jeżeli natrafimy na jakiś negatyw, to rozszerzając w ten sposób naszą wiedzę, potrafimy inaczej spojrzeć na tą osobę, która jest w niskich emocjach i przejawia agresję czy złość. Potrafimy po prostu wyjść obronną ręką, nie zniżając swoich wibracji. Bo nie chcemy tego po prostu. To nie jest nasza bajka, tak? Ale znaczy,
2: już. My ją kochamy. Mimo wszystko, już... że, jest, że jest ma niską wibrację, my ją kochamy, bo jest częścią nas. Nie? Bo y, my y, y, nie jesteśmy tutaj, bo mamy super wysokie wibracje.
4: To jest no, prawda. Nie? Przestaje, nie? przestaje mieć sens i
2: znaczenie oko za oko. To no, no, jest taką ta.
4: wielką, było wielką pokusą. Tak. Ale to się zupełnie przestaje opłacać.
2: A, no, tak,
1: przecież, tak. przecież od tysiącleci tak. jest znane przykazanie miłości, no. które funkcjonuje w naszej no. kulturze. Przecież no. powinno przynajmniej funkcjonować, a jest pustym
2: frazesem. Tak, tak. To, to są wkraczamy na tematy, nie powiedziałbym śliskie, ale bardzo głębokie. Yy. Bardzo głębokie, bo yy, 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 yy. wszystkie religie w swojej yy, yy, sin fanon, nie yy, mówią o miłości, o dobroci, o przebaczaniu. Nie? I teraz yy, spójrzmy na praktykę. Nie? Ja już poruszę temat polityczny. Nie? Spojrzę na kościół prawosławny w Ukrainie, yy, w Rosji. Przepraszam. Nie? Który zaakceptował ludobójstwo, zabójstwo i yy, 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 znaczy ustami swojego hierarchy. I teraz pytanie, czy to jest kościół, czy to jest sekta? Ja nie mówię o ludziach, o uczestnikach, ja mówię o hierarchach. Także yy, o tym, że trzeba się kochać i miłować, to wiemy od tysięcy lat. I co dalej? Jedno, jed, może to nie
1: jest właściwe słowo, y, jakby realizację y, tego postulatu robimy tu właśnie, na tych, na tych zajęciach jest to ćwiczenie. Poznawając, poznając, poznając inne wymiary. Tak, poznając inne wymiary, ale też y, pracując y, z energią miłości. Która diametralnie zmienia perspektywę na, na wszystko, w zasadzie. Tak, tak. tak. I, I takie jest przesłanie e, tego przekazania, e, a nie takie dosłowne e, traktowanie na staw drugi policzek, tak? e, gdzie my, e, ludzie to bardzo dosłownie przy, przyjmują i e, wręcz wypaczają znaczenie w tym sensie, że no skoro już raz bata dostajesz, to powinieneś się w ogóle tam poświęcić całkowicie i dać. Być ofiarą. Słucham? Być ofiarą. I by, być ofiarą. Nie, nie, o to, nie o to chodzi, ale też nie o to chodzi, żeby tutaj unosić się jakąś mm, silną emocją, ale tylko podejść bardziej ze zrozumieniem w ogóle całej sytuacji, na przykład zadać sobie pytanie, dlaczego w ogóle się tak stało, że ktoś w, w taki sposób potraktował mnie. Tak? Czego miałem się z tego nauczyć? Tego często bardzo brakuje. Um, Zadanie sobie pytania, um, czego dana sytuacja ma mnie nauczyć. Najczęściej, tak. najczęściej reakcja jest, no nie... Świat jest przeciwko mnie, czemu się to wszystko tak dzieje e, i tak dalej, i tak dalej, zamiast e, zwrócić się e, z takim pytaniem,
2: czego mam mnie to nauczyć. Ale trzeba tej chwili zastanowienia jednak, nie? trzeba tej chwili e, refleksji, e, tej chwili pomyślenia e, i tego brakuje ludziom właśnie, tej chwili. nie, Oni po prostu, znaczy nie mówię o nich, bo może ja, ja taki sam jestem, nie tak żyty, nie? E, Żyją z dnia na dzień, e, żyją swoimi kłopotami, problemami, bo oczywiście mają. Nie? E, ale zawsze jest możliwość zna, e, znalezienia chwili dla siebie. Zawsze. Nie? To, no to, jest,
1: to jest kwestia wyboru. tak to
2: na wybory, nasze, Naszej decyzji. Tak, tak. I tutaj nie, nie ma wytłumaczeń, że nie mam czasu. To jest nieprawda. No, masz czas tak, na grilla, masz czas na wypicie piwa, masz czas na to, nie? To miej czas na to. Nie? Bo to jest najważniejsze. Nie?
4: Ale te warsztaty obejmują obszary, które ja są dziękuję. w zasadzie niezagospodarowane. My tutaj odkrywamy tereny, które po prostu nie są odkrywane powszechnie. Medytacje są stosowane przez wiele dziesiątek lat ale nikt nas nie nauczył, jak kontaktować się ze zmarłymi, jak, jak, jak nawiązać relacje, jak nawiązać kontakt, komunikację. I te warsztaty właśnie trafiają w taką niesamowitą dziurę. Nie ma tego typu rozwiązań. Rozwijamy się duchowo przez ileś tam lat i, i, i fajnie, i super, ale one wypełniają taką jakąś niesamowitą lukę. I tutaj należy by się zastanowić, jak trafić do ludzi, jak im ułatwić takie codzienne życie. Żeby można było w każdej chwili wejść w medytację, w relaksację i połączyć się z tą zmarłą osobą. A przy okazji jeszcze eksplorować inne obszary niefizyczne, na, po prostu dla fanu lub dla ciekawości.
1: Ja powiem w, tej, w ten sposób, że każdy, kto szuka, to znajdzie. I tutaj nie ma w myślę, po co zastanawiać się nad tym, jak dotrzeć do, do ludzi, którzy po prostu tutaj tak zignorują. Patrząc na to, w jaki sposób. Na czym jest kupiona uwaga większości osób to dopiero w momencie tym takim przełomowym kiedy stają w obliczu tego tego końca ale stają bo stają tak dopiero wtedy nachodzi jakaś myśl nachodzi jakaś refleksja natomiast sam temat jest wydaje mi się na tyle ciekawy, że można się tym dużo wcześniej zainteresować. Można się dzięki temu też e, uspokoić, e, przygotować na e, wszelkie e, okoliczności e, z tym związane, zarówno z własnym odejściem, jak i e, z odejściem bliskich osób. Zresztą mm, Teraz właśnie taka mi przyszła myśl, być może niekoniecznie jest to y, słuszna refleksja, ale osoby, które mają jakąś taką już wypracowaną perspektywę, jeśli chodzi o, o śmierć i umieranie, to też rzadziej używają tego określenia jako śmierć i umieranie. To jest przejście, y, zmiana, y, zmiana, y, y, wymiaru, czy jeszcze jakby to inaczej nazwać, natomiast to pojęcie śmierci raczej jest rzadziej używane jako takiego ostatecznego rozwiązania. Bardziej to jest widziane jako, jako etap, w związku z tym po prostu jest to przejście, otwarcie drzwi, nowy, nowy etap i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że Ci, którzy będą zainteresowani, to znaj znajdą e, źródło, znajdą odpowiedzi, a najchyba istotniejszą rzeczą e, w tym e, wszystkim jest to, że e, i to już padło wcześniej, że e, to do nas samych należy e, zbadanie osobiste tego tematu. Nie zrzucanie e, tego na innych, nie zawierzanie tego innym, bo, bo cały czas będziemy wtedy w stanie, e, będziemy, będziemy zmuszeni, może nie tyle w stanie, będziemy zmuszeni do tego, żeby wierzyć
0: innym.
4: Ja ufam, że osoby, które uczestniczyły w warsztatach, że ta wiedza, która już jest jakaś rzesza grupa ludzi, która przeszła warsztaty, doświadczyła podróży fizycznych, Ja ufam, że to się będzie rozwijać w postępie geometrycznym. Że ta tematyka związana z odejściem, z umieraniem, z przejściem, ze stratą, że ona będzie jakby rozpoznana. Że bardziej będziemy świadomi podchodzić do śmierci bliskich osób. A tym samym będziemy w jakiś sposób unikniemy tego ogromnego cierpienia, które, w którym jakby zostajemy sami. Musimy się z tym zmierzyć, a te warsztaty dają właśnie takie możliwości wszystkim tym osobom, które dotknęły straty bliskiej osoby. Życzę sobie tego, żeby, żeby ta wiedza właśnie rozwijała się w postępie geometrycznym. Żebyśmy nie byli tacy zamknięci w tych naszych paradygmatach, tych przekonaniach narzuconych nam z góry, które żeśmy połknęli jak pelikany i nie zastanawiamy się. To jest po prostu... Warsztaty dają możliwości wyjścia z takiej... Mm, Takiego ciemnego kąta.
1: Pojawia się też dość zabawna sytuacja, kiedy tak mówisz o, o śmierci, o, o, o tym, żeby to rozumienie tego zjawiska stało się bardziej powszechne. To mam wrażenie, że są dwie, dwie takie skrajności. W tym sensie, że... Kiedy ktoś umiera, to e, gdy nie funkcjonujemy w, w, z taką wiedzą, którą chociażby właśnie na tych warsztatach można uzyskać, e, no to staramy się e, tym bliskim, którzy pozostali po śmierci, tej osoby pomóc, e, współczuć jakoś, e, w, wyrażamy wtedy taką często jako ludzie e, takie słowa współczucia rozumiem twoją sytuację i, 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 tak, i tak dalej, i tak dalej co w moim odczuciu nie ma e, zupełnie pokrycia w rzeczywistości natomiast e, natomiast w sytuacji doświadczenia już po takich zajęciach Możemy spokojnie tak powiedzieć i to jest z kolei zupełnie drugi biegun, bo wiemy dużo więcej niż nawet ta osoba, która w tym momencie doświadcza tej straty, bo wiemy na czym ten mechanizm polega i możemy wręcz wejść w te struktury i dokładnie przyjrzeć się w danej sytuacji, skomunikować się z, z tą osobą, która odeszła, mieć zupełnie inny stosunek, bardziej, bardziej zrozumienia, niż jakiegoś takiego domyślania się, o co może chodzić w tej całej sytuacji.
4: Tak, i, i też użalania się nad sobą. To jest strata bliskiej osoby, to jest po prostu faktem, i z tym trzeba żyć. To jest tak, jak człowiekowie amputują rękę, nogę i no cóż, musi z tym żyć. I, I nie da się inaczej. Nie da się przez to przejść. Przez to po prostu trzeba nadal żyć. Ale właśnie jak żyć? Jak, w jakiej jakości? Czy w cierpieniu i użalaniu się i mm, traumatyzowaniu, czy y, traumatyzowaniu pozostałych członków rodziny, najbliższych, czy po prostu poradzenie sobie w taki sposób świadomy, z takim zrozumieniem. A rozumienie przychodzi paradoksalnie przez wiedzę.
5: Tutaj jeszcze jest ciekawa kwestia, której ja, dotychczas sumie nie poruszyliśmy. Na razie rozmawiamy o osobach, którzy tutaj zostają, ale trzeba pamiętać o tym, że osoby zmarłe również potrzebują pomocy i to jest metoda, która pomaga jednym i drugim i to często za jednym zamachem, bo zdarza się tak, że to ta niemożność pogodzenia się ze stratą bliskiej osoby trzyma ją tutaj i nie pozwala odejść w odpowiednie dla niej miejsce. Czy, czy też z innych powodów. Albo po prostu mamy przypadki, gdzie, gdzie ten świat niefizyczny dosłownie z buciarami wpycha się do naszego domu i, i dzieją się rzeczy, o których no, pewnie wiele osób słyszało, może miały doświadczenia kontaktów z duchami, coś takiego. I, I to są po prostu bardzo często ludzie, którzy albo nie zdają sobie sprawy, że, że już odeszli, albo coś ich tu trzyma. Yy, I bardzo często oni nie są w stanie sami sobie poradzić, i nikt jakby z tamtej strony też nie może im pomóc. I, i tutaj ta metoda i, i tacy ludzie, którzy ją praktykują, są potrzebni do tego, by, by pomagać zarówno żywym, jak i już tym, którzy odeszli. Arku
4: dziękuję Ci bardzo za to, co poruszyłeś. No, to jest mega ważne, to co powiedziałeś. Umknęło mi to w tej całej rozmowie, ale to jest mega ważne to, że się ująłeś za tymi osobami, które odeszły, i też jakby ten kontakt się urwał. A one nadal żyją. I one nadal potrzebują kontaktu, powiedzenia wszystko jest ok, wszystko ze mną dobrze, wszystko z tobą dobrze, będzie dobrze, kocham cię i tak dalej. To są te słowa, to są te pożegnania, które często nie są nam dane. Myśląc starymi, starymi jakby schematami.
5: A one tak samo martwią się u nas, jak my o nich. Tutaj. A, tutaj
4: a tu jest właśnie Pięknie to poruszymy się bardzo, ci za to dziękuję. Bo to jest dokładnie to, to co powiedziałeś. Wyjąć mi to z ust.
0: Hmm.
1: Jest e, tak, jak jeszcze nawiążę z powrotem do tego tematu, bo tutaj się skupiliśmy wokół zagadnień związanych ze śmiercią, z, z pomocą tym e, zarówno żyjącym, jak i tym, którzy odeszli. I to jest... E, Rzeczywiście taki temat, który można rozwijać, rozwijać, zgłębiać i który nas wydaje mi się mocno też wzbogaca, bo daje szeroką perspektywę na to, jak funkcjonujemy i kim jesteśmy. Te prawa, według których funkcjonujemy, tak jak już wcześniej wspomniałem, są takimi prawami uniwersalnymi. I ta wiedza, te umiejętności, które możemy, których możemy użyć do kontaktu ze, ze zmarłymi, czy też do pomocy zmarłym, one mają bardzo praktyczny wymiar w naszym codziennym życiu. Także to jest też... Rzecz, która myślę jest bardzo istotna, no bo co śmierć? Śmierć jest dla większości ludzi jakimś końcem, kresem. Potem już nie ma nic dla wielu osób, tak? Natomiast ponieważ większość ludzi jest skupiona na tej doczesności, to jest też istotna... Istotną rzeczą, żeby na tę doczesność wpływać jakoś, żeby zwiększyć jakość życia, chociażby. Tak? Kiedy rozumiemy, jak to wszystko funkcjonuje, to też będzie to miało oddziaływanie na, na jakość życia, na, na poziom chociażby lęku, stresów, w którym przychodzi nam teraz funkcjonować.
4: Ale również do takiego dojścia do równowagi po stracie do takiego wejścia w takie jakby w życie bez, bez takiej traumy. Jeżeli to coś jest już zrozumiane, to nie jest to, to nie jest to, 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 to nie to nie straszy. To nie, nie jakby nie zaburza naszego życia ułatwia nam to życie, ułatwia nam to przejście, tą, tą, tą żałobę, tą stratę. A to jest wiedza. Po prostu zwyczajnie i aż wiedza. Nic więcej. Żadne czary-mary. Wiedza.
1: Lęki głównie biorą się z niewiedzy, z braku wiedzy, z braku informacji, więc stąd też nie ma się co dziwić głowi społeczeństwa, które nie ma wiedzy na ten temat, czy właśnie ten lęk przed jakimiś takimi doświadczeniami traumatycznymi, czy z jakimi, przed jakimiś zjawiskami, które mogą wystąpić, nas dotknąć w jakikolwiek sposób, szczególnie emocjonalny, no to powoduje, że... Większość ludzi żyje w ciągłym strachu, to napędza z kolei taką, takie przekonania, blokady przed uzyskaniem dostępu do tej wiedzy. I się robi taka kwadratura koła, bo nie można przez to dotrzeć do ludzi i wyjaśnić, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. A to są bardzo proste zasady.
4: Ale też my mamy teraz, jesteśmy w takiej, no może troszkę się pozmieniało, ale w takiej um, cywilizacji, że utrzymanie życia za wszelką cenę. I do tego służą, służy aparatura szpitalna, żeby utrzymywać życie, nieważne jakie to życie jest. To jest trochę takie ze strony, to jest trochę nasze takie egoistyczne podejście, żeby um, chorą osobę, która już jest jakby jedną nogą, na tamtym świecie, żeby ją na siłę trzymać, bo nie mamy wiedzy. Po prostu bo nie mamy wiedzy. Wydaje nam się, że czynimy najlepszą rzecz pod słońcem, jaka jest, a tak naprawdę robimy sobie krzywdę i tej osobie, która cierpi często, gęsto. Jak ja czytałam taki artykuł w czasopiśmie, gdzie się wypowiadał lekarz, który mówił, że mm, był przy śmierci młodego człowieka i miał potem rozmawiać z rodziną, z matką. I przyjechała matka, prosta kobieta ze wsi i powiedziała lekarzowi to jest normalne, ja się z tym zgadzam, śmierć jest normalną rzeczą, zrobił Pan wszystko, co Pan był w ludzkim stanie zrobić, ale jest wyższy plan. I on był zdumiony podejściem takim filozoficznym tej kobiety, bo najczęściej jako lekarz właśnie spotykał się z sytuacjami, gdzie przy tej aparaturze trzyma się ludzi na siłę przy życiu, mimo że to już nic nie rokuje, że ten człowiek przeżyje i będzie żyć szczęśliwie. I to jest właśnie... ale Myślę, że to jest podyktowane naszym takim lękiem i egoizmem. A gdy mamy wiedzę, jak jest, to zmienia się ta perspektywa.
1: Tutaj nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, bo mówisz dużo o śmierci. Jeszcze właśnie o tej perspektywie, o takim podejściu, o tej, że często traktujemy sytuację poprzez perspektywę egoizmu, ale mm, można tutaj by było zarzucić, no tak, łatwo wam mówić, ale ty jesteś właśnie osobą y, dotkniętą taką stratą i to dość y, niedawno, więc y, y, tutaj jakby z, y, twoje słowa nabierają jeszcze większego y, znaczenia, y, bo y, Pomagają, jakby zrozumieć w tym momencie całą tę perspektywę, całą tę sytuację, że z jednej strony jest strata, a z drugiej strony, dzięki zrozumieniu, jest akceptacja. akceptacja.
4: Tak, jest akceptacja i jest takie zgoda. Zgoda na to, co się wydarzyło. Tak, właśnie, no to ta akceptacja, tak? No tak. Osoba dotknięta stratą dziecka może, rzeczywiście, może powiedzieć więcej, jak sobie z tym poradzić. Jak przejść z godnością, z taką godnością ludzką, szacunkiem i z takim niesamowitym szacunkiem do tego, co się wydarzyło i z taką niesamowitą świadomością. To jest, to jest też z takim mistycyzmem. Mhm. Miałem tę
1: przyjemność obserwować y, takie transformacje właśnie osób, które były na, na warsztatach, które przyjechały tutaj y, z bardzo dużą traumą i y, 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 to nie, nie Zajęcia nie wyleczyły ich całkowicie. To nie oszukujmy się, że to tak z dnia na dzień, kiedy targają nas, nami emocje, że to da się z tego wyjść. Niemniej zmiana podejścia w ciągu paru dni poprzez zrozumienie tego mechanizmu, co więcej jeszcze kontakt z tą bliską osobą, bliski, personalny kontakt, kiedy ta osoba zmarła, ma jeszcze przekaz, dobrą nowinę, dobrą wiadomość, nic nie jest, jestem szczęśliwy, jestem zdrowy, zdrowa, zdrowa, zadbaj o siebie, to całkowicie zmienia podejście.
4: I to o czym mówisz, to są fakty. To są dokładnie fakty. To nie jest wyimaginowana jakaś historia, tylko to są fakty, że można się spotkać, z osobą z dzieckiem które jest po tamtej stronie i usłyszeć rzeczywiście z mamo ze mną jest wszystko ok zajmij się sobą.
1: I to, i to, jest, to jest najczęstsze przesłanie z którym się spotykam właśnie taka rada żyj prawdziwym życiem korzystaj z życia zajmij się sobą. To są rzeczy, które najczęściej się pojawiają od tych bliskich, którzy,
5: którzy odeszli. I też wiara w to, że zawsze jest jakiś plan, który idzie w dobrym kierunku, żeby nie przejmować się problemami, które nas spotykają, bo tak jak już wcześniej było mówione, nic nie dzieje się bez przyczyny, wszystko ma jakiś cel i tak jak zawsze było powiedzenie, co nas nie zabije, to nas wzmocni, to, to bardzo często też. Te, te stare mądrości naszych przodków okazuje się, że bardzo dużo prawdy ja, w sobie mają.
4: Ja ze swojej strony mogę tylko ja, tylko wyrazić ogromną wdzięczność za tego typu możliwości, że mogłam pobyć tutaj te kilka dni i też zmienić też swoją perspektywę. Wdawało mi się, że już tak dużo wiem, że jestem taka świadoma, ale kontakt, bezpośredni kontakt, namacalny kontakt z dzieckiem naprawdę mnie niesamowicie ubogacił, a przede wszystkim dał mi spokój ducha. To, co jest najważniejsze w stracie, w traumie, ten spokój ducha, który, którego notorycznie brakowało.
5: Bo tutaj to, to, że właśnie najważniejsze doświadczenie to jest to nasze osobiste... Można, ktoś może nam coś powiedzieć i będziemy w to wierzyć, czy nie będziemy, ale to jest zawsze tylko wiara.
1: Ile byśmy książek nie przeczytali, to będzie tylko wiara w czyjeś doświadczenie, Możemy no to ewentualnie skomentować na no tak. On jest psychologiem, on tak mówi, to jest jego praca. Albo, e, no tak, jest mądry, bo nie, e, nie doświadczył tego. Bóg to ma jakieś u,
5: specjalne zdolności.
1: U, u, łat, łatwo mu
2: mówić, łatwo mu e, terapię, pisać.
4: terapię swoją drogą, ja nie neguję, ale one nie, nie załatwiają wszystkiego. Spokój ducha to jest to, to jest dla mnie, to jest oczywiście moje subiektywne zdanie, to jest to czego mi najbardziej brakowało. Także z wielką wdzięcznością za te warsztaty i z wdzięcznością dla siebie, że sobie na nie pozwoliłam.
1: No to, jest, to jest znowu kolejny wielki temat. Na zbyt mało rzeczy sobie pozwalamy. Nie mówię tutaj w ogóle o e, takim ujęciu materialnym, e, jakimś finansowym, tylko po prostu nie pozwalamy sobie na przykład na e, chwilę spokoju pobycia ze sobą, na e, nie pozwalamy sobie na mm, dopływ jakiejś wiedzy, jakiejś informacji, na możliwość skorzystania z e, takich źródeł. Często robimy to w sposób podświadomy odrzucając z góry dyskredytując pewne Największe pewne
2: bitwy
4: dzieją się w nas samych. Jeżeli jeżeli tą bitwę uciszymy to jest to to jest to o co tak naprawdę
2: chodzi. Ja myślę, że zbyt wielu rzeczy się po prostu tak boimy. Zbyt wiele mamy takich lęków, których nawet, z których nawet nie, nie zdajemy sobie sprawy. No. Jak
1: powiedział Robert Monroe największą przeszkodą w rozwoju człowieka jest lęk. A mieliśmy też okazję obserwować jak lęk działa w skali globalnej przez ostatnie dwa lata. Do czego to doprowadza. I tutaj, w zasadzie, te słowa Monroła same się komentują. Same widać, jak, jak bardzo były prawdziwe. No i, i co możemy tutaj powiedzieć? Co możemy poradzić? Starać się zdobywać wiedzę, bo lęk wynika z braku.
3: Z braku wiedzy. Z braku wiedzy, dokładnie. No i też starać się
0: przełamywać pewne przegonania przekonania wpajane, wpajane nam już od najmniejszych, od najmłodszych lat.
1: Myślę, że w, poruszyliśmy tutaj w ogóle dużo ciekawych, ciekawych wątków i e, temat jest... E, Szeroki i taki nie tylko dotykający śmierci to co, co tutaj robimy bo tak jak wcześniej wspominałem ma to bardzo silne przełożenie na naszą codzienność życie na życie codzienne na zmianę perspektywy kiedy mamy ten spokój o którym wspominałaś to zyskujemy go nie tylko w odniesieniu do tego co dzieje się po śmierci co dzieje się po utracie bliskich ale w ogóle do całego procesu w którym bierzemy udział zupełnie inaczej wtedy spoglądamy na sprawy codzienne zupełnie inaczej wtedy przyjmujemy te wszystkie zdarzenia z którymi mamy do czynienia i myślę że to może jeszcze być może już macie takie doświadczenie, jeśli nie, to z tą wiedzą, jeśli nie ulegnie zapomnieniu, będzie to dość łatwe do
4: uzyskania. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również. Dziękujemy. Dziękuję. Ja jeszcze tylko powiem, że nawet ja w, w jakoś tak od dzieciństwa byłem jakby przygotowywany mentalnie na, na to, że po swoim zmyślą, że po śmierci śmierć tak w ogóle właściwie nie istnieje. Cały czas to życie jakoś trwa.
0: No tylko, że nawet w, w przypadku takiej osoby o po takich poglądach jak moje, no, doświadczenie jakby na własnej skórze kontaktu takiego świadomego z osobą, która odeszła z tego świata, no nawet dla mnie to potrafiło
2: dosyć dużo zmienić. Jakby, jakaś, jak, jakaś taka, przestawiła się jakaś taka klapka w głowie, jakaś taka wojka, która no, pewne, pewne jakieś takie dalsze rzeczy też odblokowała. I niech tak będzie dokładnie.
0: Tak nam się niezwykle ciekawie dyskutowało w tucznie po czwartym dniu warsztatów podróży niefizycznych Mamy nadzieję, że rozmowa, w której wzięło udział kilkoro uczestników tego niezwykłego szkolenia, zachęciła również i Ciebie do zgłębienia tematu kontaktów ze zmarłymi. Jeśli tak, gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych warsztatach. Z myślą o Tobie w opisie tej audycji w naszym archiwum podcastów oraz na kanale na YouTube zamieściliśmy link do strony, na której znajdziesz wszystkie potrzebne informacje. Jej adres to afterlifehemisync.pl afterlifehemisync.pl Przy tej okazji zachęcamy również do zasubskrybowania kanału warsztatów HemiSync na YouTube. Znajdziesz tam bogatą kolekcję nagrań medytacyjnych oraz różnych innych materiałów, które pomogą Ci w rozwoju osobistym. Zajrzyj również na stronę The Instytut Polska pod adresem www.tmipolska.pl, bowiem właśnie tam dowiesz się wszystkiego o rozpoczynających się właśnie zamkniętych spotkaniach online. Są to spotkania zorientowane na ćwiczenia z wykorzystaniem nagrań komercyjnych oraz na dyskusje o swoich doświadczeniach. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące udziału w spotkaniach znajdziesz na www.tmipolska.pl. Linki do wszystkich wspomnianych dzisiaj stron internetowych znajdziesz w opisie tej audycji w naszym archiwum podcastów na www.paranormalium.pl oraz na kanale Radia Paranormalium na YouTube.